0: Buenas, ¿cómo andan? Estamos por iniciar la cuarta edición de este ciclo Conversaciones. Ya lo tengo a Eduardo Manchalotti de otro lado. ¿No? ¿Estás ahí? Sí, ¿me escuchas bien? Sí. Mucho joya, vos a mí. Perfecto, sin ningún problema. Estamos, estamos bárbaros. Buenísimo. Eh, es que los espectadores si tiene algún problema de sonido, nos lo hagan saber, si no, partimos de la base de que estamos bien. Este es el momento del vivo de Instagram, que es casi un género en sí mismo ya, ¿no? Que es hablar de lo técnico.
1: Sí, pero sí. Estoy... sí ¿viste? Viste, no sé si a vos te pasa, pero el otro día le contaba a una amiga mía que, que trabaja en diseño de página web y como que es muy canchera en estas cosas, y le digo, el otro día tenía que preparar una clase de, de, de algo de teología, justo, claro. Pero antes tuve que ver un tutorial sobre cómo armar videos, repasar un tema de iluminación. Cuando llegó el momento de preparar la clase estaba, estaba exhausto, ¿viste? No, no me daba el coro para más.
0: Total, total. Eh, bueno, vos sos... Eh, bueno, antes que nada es un lujo tenerte acá. La verdad que estoy muy contento de, de, de que participes. Hace mucho que queríamos tener esta conversación y, y bueno, viste que es paradójico, no pero empezó a haber un montón de tiempo y uno empezó a tener menos tiempo, eh, así que lo fuimos, lo fuimos dilatando. Eh, sos un... creo que te vi en casi todas las ediciones de este ciclo, te vi ahí como espectador comentando, hemos charlado sobre lo que sucedió acá, así que sabes un poco de qué va, pero para lo, la gente que se suma hoy por primera vez, eh, cuento un poquito, eh, el, el ciclo de conversaciones tiene algunas premisas hoy las voy a sintetizar, ya esto, yo soy poeta oral, debería saberlo de memoria, incluso actuarlo, pero no, no, no logro memorizar eh, esta, esta introducción. Eh, pero un poco la, la idea principal tiene que ver con que justamente las ideas no pueden ser refutadas, sino que pueden ser vistas cl más claramente. Una vez enunciadas, no pertenecen a nadie, y antes, ¿qué son? Ideas o son meras ocurrencias. Como dice Rosario Blefari, las ideas son vueltos, perdidos, que quedan en los bolsillos. Eh, podemos interesarnos por ellas o apartar la mirada y sentarnos en otro lado. Me queda pendiente leer a Blanchot, que tiene un libro que se llama La conversación infinita. Qué lindo nombre Blanchot, es un tipo que nació para ser el 10 del PSG de Francia o para ser un gran filósofo como, como fue, ¿no? pero ¿quién pudiera llamarse Blanchot,
1: Maurice Blanchot? Eh, sí, viste, Son, hay, hay, una frase antigua que dice, no es tomen, el nombre es profecía, que me encanta eso, viste, que. Y, y, y viste que hay gente que te vez que decís, ¿qué nombre, Canchero? Yo me llamo Eduardo Manzarotti, es nombre de compañero de la primaria, ¿viste? Este, a ver, Manjarotti, <risas> los ríos de Europa, ¿viste? este, pero sí. Claro, la yotes, y,
0: ¿cómo decís vos? Yo pienso en la tradición poética, ¿no? ¿Cuánto pondría por llamarme William Blake? ¿Viste? Eso, esos poetas anglosajones claro. con esos cates, ¿no? Es una cosa de locos. Es acá. Funciona, una sonoridad impecable me parece que tiene. Eh, sí, sí. Hoy tenemos un tema muy particular que hace tiempo que, que, que me, me, me tenía ganas de, de trabajarlo. Vengo haciendo como una lectura así muy, muy intuitiva y, y también vinculado a una experiencia de, de fe, de meditación, de, de un montón de cuestiones. Y bueno,. Eh, Caía de maduro el tópico poesía, es algo que elaboramos mucho en los talleres con, con los chicos que vienen y, y aportan, y es como un tema que tenemos muy presente, ¿no? Eh, así que ese es el tópico de hoy, escribimos unas líneas ahí en la semana que fueron como una especie de presentación en, en redes sociales, una intro a la charla, así que me voy a remitir a ellas, no las voy a leer, eh, aparecerán en la medida que tengan que aparecer, pero sí quiero presentarte formalmente, formalmente, Eduardo, eh, es cura desde hace 14 años, ha sido profesor de teología en diferentes institutos, además de trabajar pastoralmente en una parroquia de Vicente López, e integrar distintos equipos de obispado de San Isidro, al cual él pertenece. Cuando puede, escribe algunas cosas en su blog Mesa Atendida, comparte reflexiones en la cuenta de Instagram, arroba edumangias, de la cual está transmitiendo ahora, e incluso hoy por hoy eh, das las misas por tu cuenta de Instagram, ¿no? Ver, por Instagram
1: hacemos más por la parroquia, eso viste que la bueno mucha gente grande en este tiempo se también quiere participar de las misas y eso Instagram a la mayoría como que les resulta medio incómodo, un poquito hostil, entonces eso va más por Facebook, pero sí lo que empecé a hacer que viste lo de era una joda y quedó dije bueno cuando arrancó todo esto dije voy a hacer algunos vivos como hablando sobre algún tema haciendo alguna reflexión. Dije, lo hago, y en un momento cometí el error de decir, me dijeron, che, ¿cuánto vas a seguir? Y bueno, mientras dure la cuarentena. <risa> y, <risa> y, y, y seguía, y en julio hice un corte con las vacaciones de invierno, y ahora lo hago cada tres semanas. A las seis de la tarde hago un, una reflexión cortita en general en torno a alguna de las lecturas de, del día de la misa, pero no es toda la misa, sino que es agarrar eso y hablar, hablar un ratito, que, que es otra cosa que nos une, ¿no? El gusto por la palabra, por la voz, esto que hemos charlado también alguna vez
0: total Hablar un total. De eso. Sí, tal cual. Me gustaría empezar, yo te había contado un poco, ¿no? Eh, que había estado con la lectura de San Juan de la Cruz, poeta místico. Y acá tengo un fragmento, voy en un fragmento de eh, Entreme donde no supe, eh, que dice así, eh, justamente, entréme donde no supe y quedé menos sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi sin saber dónde me estaba... Grandes cosas entendí, no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad entendida, vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuceando, toda ciencia trascendiendo. Es un extracto de, de uno de los poemas de San Juan de la Cruz. Eh, hoy leía justo ¿no? que, que, que el momento de producción de su obra, siglo XVII, ¿no? XVI, eh, 16, sí. 16, siglo 16 eh, está identificado ¿no? como uno de los, de, del zenit de la experiencia meditativa eh, porque aparte es verdad digo, después eh, yo creo que hay una transición entre la vía délfica y después ya empieza ¿no? la, la impronta cartesiana pero más allá de esta, de, de esta manera muy bruta de presentar eh, la, la historia de la meditación me interesaba saber qué te resonaba ¿no? de, de, yo siempre cuando lo, lo bueno, ¿Hay algo de este poema, de ese fragmento en particular, que es ese balbuceando ese no sé qué, ese entender sin entender, que a mí siempre me, me rebotó? ¿Vos, como hombre de, de fe, cómo te, sí. te pegas?
1: Bueno, hablamos bastante del tema de la meditación antes, y, y una de las preguntas que nos quedó sin responder en este doc que íbamos escribiendo, que, que lo tengo acá, Hicimos, nos clavamos como 11 páginas, está para convertirlo en paper casi después. este y, y que preguntabas el tema, como hablábamos de la relación entre meditación y poesía, y algo que pensaba era que, o, o si querés en esto, de la experiencia mística, ¿no? Que, que, que es eso, ¿no? San Juan es un místico, que también es poeta, que de hecho le empieza, en realidad, yo no soy un sanjuanista, fíjate que está tal el nivel de gente que tiene dedicada a su estudio que, que se habla de, este es un sanjuanista, como diciendo, este chabón se ha dedicado a leer a San Juan de la Cruz y sobre San Juan de la Cruz. Yo no soy claro. un sanjuanista ni de lejos, pero sí me impresiona esta cosa que él tiene, que, que él empieza primero a hacer poesía, como para decir, bueno, pongo, de alguna manera plasmo mi, mi experiencia espiritual, y después le hinchan para decir, bueno, pero explicanos qué quiere decir esto, y un poco también por la duda, viste, era época de la Inquisición medio heavy, no este, entonces también para mostrar que no estaba diciendo ninguna barbaridad, empieza a hacer los comentarios a las canciones, sí. pero, pero algo que, que aparece muchas veces cuando uno... Me, me, me agarro de algo que dice él mismo, cuando él escribe el cántico espiritual, que es una, es otra de sus grandes obras, cuando él hace el prólogo, dice, bueno, acá están las canciones, que serían los versos, después están los comentarios, pero que cada uno lo como que saque lo que quiera. Así que vamos a hacer un poco de eso, saco un poco lo que quiero, digamos, ¿no? Y, Por supuesto. Y me gusta este... este no. Me gusta esta idea que tiene él siempre de, de esto del no saber que aparece un montón en la mística. Viste esto de que uno entra como en una y empieza todas estas imágenes eh, anti, anti, antitéticas, ¿no? ¿Viste? como no sé una tiniebla nubil, luminosa, una música callada, dice él en un momento que es una imagen espectacular eh, que tiene resonancias en la Biblia. También siempre esta idea de que uno se va metiendo más profundamente en el misterio. Y, y a la vez lo tenés que decir y a la vez te das cuenta que nunca sabés bien qué decir, digamos, ¿no? Que es el balbuceo, este lenguaje, esto, ¿no? Como esta idea que, que me gusta un montón, esto de decir, a ver, tengo que decir algo porque me explota, y al mismo tiempo eh, sé que siempre me quedo corto. Esto, esto de que uno se da cuenta de enseguida, apenas lo empieza a decir, que uno enseguida se da cuenta de que la palabra no llega. Y, y creo mm. que ahí, eh, ¿no? Como que experiencia espiritual... Y, y poesía siempre se tocan de la mano porque el poeta y el que lee poesía viste siempre siente eso me parece no eh, esta esta cosa de decir a ver tengo que hablar de esto lo quiero contar lo quiero decir y a la vez sé que no llego y, y termina siendo como no como un balbuceo cuando uno lee a veces esos poetas que deconstruyen tanto tanto el verso la palabra que hacen una serie de letras o hacen eh, qué sé yo o hacen dibujos no como como tratando de romper o de estirar la palabra lo más que se pueda, pero al mismo tiempo siempre sabes que no llegás, ¿no? Es, y es un poco esa misma idea, ese balbuceo que uno dice, bueno, es esto, es balbuceo, flor de balbuceo, ¿no? San Juan de la Cruz, digamos. pero Y, sí. y creo que la meditación, de alguna manera, apunta a eso mismo, como que la, la meditación, de la misma manera que para mí la poesía corta camino para llegar a la realidad, me parece que la meditación busca hacer eso desde la práctica espiritual. Viste, vamos a, a esto, no y, y no lo hace de un modo sofisticado, sino que lo hace a través de la simplicidad. Viste, cuando ves a los grandes maestros de meditación, al, al que yo sigo, a John Main que te dice ¿qué es meditar? te dice en un libro. Y yo fui en un libro de él a buscar eso, es un capítulo de una página, y te dice, sentate derecho, respira profundo, repetí una frase media hora a la mañana, media hora a la tarde, eso es meditar. Y vos decís, no, ¿cómo eso? viste, ¿no? y, este, y, viste y, y uno piensa en la poesía, esto, ¿no? San Juan de la Cruz, que en... ¿En diez estrofas te, te sintetizó, viste, como su, su experiencia, lo que él vivió? O pienso, en, siempre pienso en Ungaretti, viste, este eh, poeta italiano que tiene esa frase, que tiene un fondo de lo
0: Me levanto a la mañana, me alumbro de lo inmenso, me acuerdo, mañana Ungaretti. Sí, como sí, sí me ilumino
1: de alias. inmenso. Sí. viste. Y eso que decís, pum, listo, eso, nada más. Y decís, bueno, eso, ¿no? Este este balbucear que, que me parece que hace que, que el poeta y el místico, que siempre los dos tengan un poco del otro, y, y que cuando las dos cosas se juntan es, es como una bomba atómica, digamos, ¿no? Y, y no lo pienso solo desde lo
0: religioso, no si, sino que en, en general. Sí, eh, me interesa lo que decís, y me genera una duda, una, una pregunta, lo que vengo pensando últimamente, que es que, bueno, creo que los tiempos de pandemia... Eh, nos han obligado a empezar a relacionarnos con, con lo desconocido, ¿no? O sea, creo que uno siempre tiene un vínculo con lo desconocido, pero que en estos tiempos donde prima la incertidumbre y no hay, no hay nadie que te pueda tirar una posta, o sea, todos los que creíamos que sabían, al final no saben tanto, uno como si le cae todo y estás obligado a, a tener los pies en el barro, como diría Oscar Wilde, ¿viste? Eh, pero él también decía que con el barro se pueden ver las estrellas. Entonces como que había una manera de lidiar con, con, con lo desconocido. Y muchas veces, con las prácticas de meditación, eh, yo también practico la meditación, o sea, creo que de otra manera, pero hay algo de, de eso que es igual, que es sentarse en un cuarto a, a ver qué pasa. Blanchot, justamente lo citaba al principio, dice eso, creo que como todos los problemas del mundo, no existirían si el hombre supiese quedarse en un cuarto un rato largo y no salir. Eh, pero um, hay algo de, de la meditación no que es como... Hay un observador, hay un observado, y en un momento eso, si la meditación, si el intento meditativo progresa, aunque no me gusta hablar de la idea de progreso en meditación, pero para decirlo de una manera torpe, sería, eh, se rompe esa entre observador y observado, y uno es un observar, o hay un observar, ¿no? Y muchas veces el poeta eh, tiene esta tentación de registrarlo todo, ¿no? Como de que aparece todo el tiempo el observador queriendo decir, bueno, esto lo voy a contar así, te lo voy a contar así. Y en ese punto me parece que la experiencia, yo lo resumo en una frase que es, no podés adentrarte en lo desconocido como si fueses un cronista, ¿no? Como que hay que dejarse ir. Y ahí a veces veo como una tensión entre la vocación poética y la vocación eh, meditativa, espiritual. ¿Vos cómo ves esa, eso? Está bueno.
1: Creo que pensaba, ¿no? Siempre que nos metemos a recorrer cualquier tipo de camino, no sé, hablamos mucho de lo vocacional, ¿viste? Cuando me acordaba, y, y después decía, uy, quiero hablar de esto con Tommy en, en el vivo, ¿no? Esto, ¿viste? Que cuando uno se mete a hacer un camino, que, que uno, aun cuando uno lo siente muy propio, está lleno, por decirlo así, está lleno de, 20, de... Somos todos mezcla, ¿viste? Nadie es químicamente puro. Entonces, en todo lo que hacemos, siempre hay, qué sé yo... Eh, viste, que decís, uh, me interesa, no sé, quiero ser poeta, y uno dice, bueno, y también se mezcla las ganas del reconocimiento, de hacer algo lindo, de y, 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 y claro. de qué sé yo, y, y, y no sé, bueno, no sé, ganar plata no creo, viste, lo mismo que a Cura nadie se mete, ¿viste? Pero, pero viste, como así, sí, distintas, distintas cosas así, y me parece que después el camino mismo y la experiencia de, la experiencia del fracaso, ¿no? Eso que dice la Solnit, que también la, la leímos los dos y que la queremos tanto, ¿no?
0: Que gracias a Eduardo Maggiarotti, que fue el primero que me dijo, este es el libro que hay que leer. Fui, lo compré, lo regalé, empezó a circular, después todo el mundo lo estaba leyendo, y, y bueno, fue como, pero me acuerdo que ese, ese día que me dijiste, ojo con este libro, para los que no saben, es Guía sobre el arte de perderse, de Rebeca Solnit, que toda la traducción este año al español de los compañeros ahí de Fiordo Editorial, una edición muy linda y aparte accesible en precio. Así que bueno, siempre la recomiendo, aprovecho una vez más para hacerlo. Perdón que te interrumpí, espero no haberte sacado del hilo. No, no, totalmente,
1: porque aparte, este, ella en la guía dice en un momento, eh, y yo me acuerdo no que cuando yo lo leí, yo estaba transitando un gran fracaso, ¿no? Entonces dice, dice aprendemos más de los fracasos que de los éxitos, ¿no? Y que es, que es durísimo. Aparte. Cuando te lo dicen es re duro, pero pero es tan real, ¿no? Y, y creo que también en esto me parece, me parece que esto le pasa al poeta, le pasa al filósofo, le pasa a, a cualquiera en la vida en general, pero pero a ver, te hablo más de, de, de lo que uno lee, que uno dice, no llego con esto, no llego a decir lo que quiero, puse todo, viste, este, y, y igual, ¿no? Y no sé, pienso en subir y el filósofo español que contaban que un día, no me acuerdo qué otro filósofo se lo encuentra llorando. Y le dice, ¿qué te pasa? No, no sé nada. Dice, ¿te das cuenta? No sé nada, ¿no? Y, y me parece que cuando uno va viviendo eso, eh, ¿viste? Y uno lo ve, ¿viste? En los tipos que no quieren publicar o que a veces, que a veces se pueden ir de mambo y dicen, no, tira, tira todo, quema todo. Pero, pero ¿viste? Hay, hay como esta cosa de que uno va viviendo algo. Que, que, lo voy a decir con lenguaje más religioso porque me sale así, pero creo que, creo que cualquiera lo ve que, que uno por un pone todo de sí mismo y al mismo tiempo es un regalo, ¿viste? Cuando uno lo vive esto, ¿no? Cuando uno, cuando llega ese momento, ¿viste? Que uno toma distancia de lo que escribió y uno dice, bueno, y esto esto como que no es mío, pero no solo en el sentido de que ya está que lo escribí, y lo dije, ¿no? Como que uno, me parece, ¿no? En el Sena aparece mucho esto, esto de que uno se corre, ¿viste? Como que uno se tiene que correr y como que escribe otro y a veces plenamente uno mismo el que uno escribe, ¿no? Creo que cuando nos vamos metiendo en el más profundo en las cosas empezamos a sentir este montón de paradojas no y, y me parece que, que, que es verdad que puede ser que uno arranca, ¿no? como poeta, pero también, no sé, yo lo pienso en la, en la teología o, o en el camino de fe y también uno busca se busca mucho a sí mismo, ¿viste? Y, y después uno se va se va resquebrajando todo eso y va quedando cada vez menos de eso y queda esto que decías vos, ¿no? que uno se convierte en el observar o que uno se viste se, se entrega totalmente a un otro, ¿no? Y, y me parece que en la poesía, viste, que uno va encontrando eso, no sé. Pienso en Borges, viste, que, que escribe al fin, casi sobre el final ese poema tan lindo, el de arte poética, y que dice, cuenta que Ulises, cansado de prodigio, lloró al ver su Ítaca verde y humilde. El arte debe ser esa Ítaca, ¿no? Viste, ¿no? Como esa idea de decir, bueno, es esto, viste, no, no lees tanta vuelta, es, son cosas más sencillas, son cosas más simples, y, y me parece que si uno logra perseverar en el camino, sea cual sea que uno haga, eh, me parece que uno se va encontrando con eso también, ¿no? Sí, Edu,
0: aprovecho para. Ya que tiraste ahí el apareció Borges, me acordé del otro poema. Bueno, para mí Borges es un gran poeta, ¿no? A menudo más reconocido como cuentista, pero la verdad que para mí es un poeta tremendo. Digo, el ajedrez, por decir uno, que me parte la cabeza, pero tiene un montón de poemas que son increíbles. Hay uno justamente que se llama poema conjetural, que es el primero que adivina como el, el último momento de, de la prida. Eh, que, que bueno que, que fallece y medio que encuentra en el fallecer su destino latinoamericano ¿no? pero un poco la muerte termina siendo como un momento por menos en la interpretación que le doy yo al poema no sé qué hizo Sir Borges, pero bueno esto es obvio ¿no? siempre es así, ¿no? hay algo ahí que, 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 el, que el lector viene a completar eh, yo veo algo hasta de júbilo ¿no? como la prida por fin eh, murió y se encontró con su destino entonces, esta idea de que se puede entrar a la muerte eh, como una fiesta, ¿no? Que vos me lo decías, creo que estos días, sí. y justamente lo decía Borges, ¿no? Eh, te pregunto un poco por qué te, le tenemos tanto miedo a la muerte, eh, porque es algo que, que, que me parece que en, que en la cultura occidental, y, y, y también lo pienso en términos generacionales, es algo que cuesta mucho, ¿viste? Poder hablar. Yo creo que recién ahora está saliendo un poco, se permite hablar un poco más.
1: Sí, Uf. Eh, me acuerdo, bueno, no no, no sé si, como fue de las últimas cosas del doc este, no sé si llegaste a leer eso, lo, lo que te había mandado, pero eh, yo lo pensé. A mí me pasó, la verdad, que cuando arrancó todo esto, eh, cuando arrancó la cuarentena, tuve dos semanas, creo que me vinieron recuerdos de cuando cuando vivía en Roma y estuve internado en el hospital, que que tuve mucho miedo de morirme también al principio porque no no sabía que tenía, después tenía una boludez, ¿viste? pero en el momento ¿viste? Este, me acuerdo, te volví más de... Cuando el y yo casi no sabía italiano, viste, y me acuerdo cuando el tipo de golpe me dice, me iba leyendo un poco y me dice, bueno, una mancha negra en el hígado, viste, y yo decía, ¿qué, viste? No, este, y, y creo que me, después, después tenía, no te digo que fue una boludez porque la pasé bastante mal, pero no, no tuve nada grave, eh, nada grave, pero. pero había... ¿Cómo? Digo, pero el, la pasé. El...
0: Tal lo hiciste,
1: ¿viste? Sí, 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 la pasé pésimo, la pasé pésimo. Y, y creo que también el primer tiempo de la cuarentena, las primeras semanas me trajeron un poco de recuerdo de eso, ¿no? Y, y después, ¿viste? Qué sé yo, es como... A ver, creo que también parte de esto es que nos, nos pone delante, decir, de algo que, que en realidad es siempre cierto, que es que nos podemos morir en cualquier momento. Que siempre es verdad. Pero bueno, funcionan los mecanismos que uno tiene, que uno no puede viste, no vive así, y, y también hay una cosa, sí, creo, cultural, que te decía esto, Philippe Arias, este historiador francés que dice que el, el sexo dejó de ser el tabú y la muerte es el gran tabú de Occidente. Claro. ¿no? Y que lo, lo notas en un montón de cosas, ¿no? de, de, de cambios culturales, hasta en la, los cambios de cultura funeraria, hasta, él decía, ¿no? esta cosa que uno dice, no, yo quiero morir sin darme cuenta, decía, en la Edad Media era lo peor que te podía pasar, ¿cómo te vas a morir sin darte cuenta? Este, claro. eh, no, no, no al revés, preparate, ¿no? De, se rezaba, sí, se rezaba, ¿viste? Había oraciones antiguas diciendo de la muerte súbita, libéranos, ¿no? Como, este, decir, no, la muerte es un rito que lo tenés que preparar, tenés que tener tiempo para, para despedirte, para arreglar tus cosas, y, y creo que esto, ¿no? Eh, bueno, a ver, para, para ir como siempre hilando, a ver, pensaba, la meditación es como un ejercicio de, de la muerte, ¿no? De esto En el Zen se habla de que uno se muere en el Zafu, se muere en el almohadón, este, que esta idea de que uno se, se entrega también y, el ego? Claro, se termina el ego, y, y que siempre en eso hay como esta constancia de decir, bueno, viste tomar conciencia de la propia fragilidad, de la propia mortalidad, y por otro lado pensaba la poesía, como que uno también lo, lo hablaba lo decía la otra vuelta un poquito en el vivo de eh, Tommy Sazón, ¿viste? el que tuvo ahí en pila de libros, no que decía, ¿para
0: qué vamos? hermoso Digo, el libro qué... de Pila de Libros y Literatura Rampante del otro día, véanlo. Sí, una bomba. Espectacular. Este,
1: pero esta idea de decir, bueno, ¿para qué vamos a escribir o para qué vamos a leer si nos vamos a morir? ¿no? Y, y que es una buena pregunta, ¿no? Y sin embargo, y sin embargo eh, frente a esto, de vuelta, frente al misterio, esta cosa de que uno dice, bueno, eh, algo hay que decir, viste, a uno le nace querer compartir eso, no querer contarlo... Eh, y, y que está no esto y, y que está tan fuerte en la poesía también bueno Juan Gelman decía que hacer poesía era disparar contra la muerte Es una expresión me parece lindísima no como sí. eh, pero siempre esta idea como del de, de, de que te comparte una experiencia eh, sabiendo al mismo tiempo así diciendo bueno sé que no es todo sé que no te logro explicar todo sé que nos vamos a morir todos también pero pero esto vale la pena contarlo no eh, que es eh, bueno esto que te decía la otra vuelta, también hay una frase del Zen que me encanta, que, que dice un maestro Zen, dice, cuando recogemos agua en el cuenco de nuestras manos, la luna se refleja, cuando trabajamos con flores, nuestras túnicas se impregnan de su perfume, ¿no? Y sí. es lindísimo, ¿no? Y, y, y creo que la, la poesía es un poco eso, ¿viste? Es como decir, bueno, sé que no llego, pero algo de, del perfume, de, del misterio, de, de esto, es decir, de... Esto que vos me ponías, que, que después te iba a preguntar también que decías lo del acceso directo a las cosas, ¿no? Yo siento que siempre está eso, ¿no? Como diciendo, la poesía te devuelve ese encuentro directo con las cosas. Le saca la roña acumulada a, a la vida y a las cosas que vemos y te puede hacer un poema... Eh, yo sé que me puse a correr en este tiempo el primer poema que leí como más en serio, que fue cuando tenía 16 años en una clase, no me lo olvido nunca más, en una clase de literatura, eh, mi profe de ese momento nos leyó la Oda al Niño con la Liebre de Pablo Neruda, y claro. nos habló de cómo Neruda empezaba a hacer esto de las Odas Elementales, y decir, no tiene que ser todo poema el amor y esto y la... No, la, la, el poema también es La Cebolla, La Señora que Trabaja, esto, ¿no? Y, y, y me quedó muy grabado eso, como la poesía, como ese lugar que te lleva a lo profundo de las cosas más concretas, ¿no? Hugo Mujica, viste, que, que lo nombramos también, él cuenta que su primer poema cuando está en el monasterio es que un día mira así en la cocina del monasterio y escribe, son las cuatro de la tarde, el té está
0: listo. Sí. Es eso, ¿no? Y es, es un poco siempre esa idea, me parece. Sí, me quedé, me quedé pensando en... Sí, es verdad, la imitación es como... Es, es un poco morir. Eh... Y bueno, justamente sería una preparación, ¿no? En, en esa sería una manera de no negar la muerte. Y Si todos los días uno muere un poco, se va acercando, a, se va preparando para esa experiencia, ¿no? pasa que si sí, estamos negando pues pienso en, en, en los hospitales no el hospital el hospital creo que aparece en el siglo XIX en, en, o sea se, 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 se difunde más en el siglo XIX por el tema de las anestesias y obviamente para reducir las infecciones hospitalarias entonces bueno la muerte muchas veces sucede en el hospital y deja de suceder en la casa pero el hospital en realidad también está pensado para justamente para significar una convalecencia ahora si solo morimos en el hospital eh, hay algo de la experiencia de la muerte que se pierde. Creo que Sontag, justamente la mencionabas antes, lo labura en su ensayo, ese ensayo tan lindo que, que tiene sobre el cáncer y el SIDA, ahora no recuerdo el, el nombre, no pero tiene un ensayo bárbaro sobre ese tema, y te habla de eso, no de que en, en otras épocas vos siempre tenías a un abuelo muriéndose en la, en la pieza del fondo, entonces el contacto sí. con, con la muerte era cotidiano, y por el contrario, eh, esto es, yo no lo dice Sontag, pero me parece que, que es algo que, que existe, pienso en en el emblema, ¿no?, del, del, del capitalismo postmoderno, el shopping, ¿no? Que, que es un lugar donde la muerte está negada, ¿no? Como que hasta el más viejo se siente joven, ¿no?, comprándose ahí una chomba legacy, con esas luces, esos colores, por todos lados. Creo que, o sea, creo que nunca nadie hizo, ¿no? una casa de pompas fúnebres adentro de un shopping. El día que eso suceda vamos a estar en presencia de un, acto, un verdadero acto de resistencia de volver a poner a la muerte en, en escena. No, un poco un chiste, pero también pienso en, en, en hoy por hoy las noticias sobre la muerte en los noticieros, pero viste que es un abordaje de la muerte un poco más vinculado al espectáculo, al, a la estadística, no termina de, 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 de manifestarse, ¿no?
1: Sí, es, es esta cosa, bueno, pensaba en eso también en los cambios, los cementerios están cada vez más lejos, ¿viste?
0: Este, yo que no sé, yo que tengo querido. Ir... jardín de paz, digo, hay, hay, muchos
1: eufemismos también. Sí, tal cual, ¿no? Eh, mucha cosa como que, que no se note, ¿viste? Como de minimizar este, los, los velatorios cada vez más cortos. Recién pensaba, ¿va a entrar alguien recién ahora en el vivo y estamos hablando del cambio en las costumbres funerarias y van a decir, qué sé es yo, <risa> Este va este a ser poesía de fe. Eh... Pero, pero ahora ahora seguro que encontramos algún hilo que, que nos que nos lleve vuelta pero pero sí viste es, a ver lo, lo pienso en esto no yo, yo a veces cuando pienso cuál es el viste si me si me vos me preguntás cuáles son los grandes cuál es uno de los grandes problemas de hoy que hay tantos no tanta obviamente la injusticia estructural tant, tantísimas cosas viste que, que, que a uno le parte en el alma pero pero si uno lo ve como en un nivel más espiritual también en muchas cosas Pienso mucho en este tema de la superficialidad, ¿viste? ¿No? Que me acuerdo cuando lo veía Luis y Kay, que ahora está recancelado, ¿no? Pero me acuerdo cuando en un momento decía, en un en una, injustamente cancelado, pero digo, cuando en una entrevista que le hacían decían, ya no estamos tristes ni estamos contentos, estamos medianamente satisfechos con nuestro producto. ¿Viste? Y a mí me, viste, viste, y, y hablaba de eso, de este tema de, del miedo a estar solo, de que a él le pasa un día que empieza a escuchar una canción de Bruce Springsteen y le vienen ganas de llorar y no quiere, entonces empieza a agarrar el celular, empieza a tiki, 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 viste a mandar, y entonces después dice, no, no, ¿sabes qué? No, voy a dejar que, que esto me pegue como un camión, ¿no? Y dice, y lloré, es y
0: espectacular. Te, te cuenta por qué no le compra un celular a la hija, ¿no? Ese mismo, ese mismo.
1: Y, y, y ¿viste? Y esta idea de decir, a ver, ¿no? Que, que yo también la vivo, ¿no? Y que, a ver, una de las cosas, no sé si a vos te pasa cuando meditas eh, viste, a mí la meditación me vuelve a mostrar la cantidad de cosas que quiero que en realidad no tienen que ver con lo que quiero de verdad. ¿Viste? Y, y como la cantidad de, de boludeces en las que me pierdo muchas veces, ¿no? Y, sí. eh, y, viste, me pasa mucho eso, ¿no? Es como esto de que la, la meditación no es para autoconocerse, pero te lleva a autoconocerte mucho también. Y, y pienso en eso también, ¿no? Como de vuelta, cuando uno lee la poesía es como que no yo siento. No, no podés, digamos, aún la poesía sobre la cosa más banal te saca justamente de la banalidad. ¿no? Es, es como que eso para mí es, por eso, por eso para mí es algo tan importante, viste, como, y esto de que uno puede decir, a ver, y, y que puedes hacer poesía, esto que hablábamos también, y bueno, ¿y qué es poesía? No? Y que puedes hacer poesía casi de cualquier cosa. Eh, viste, poesía puede ser una épica, pero también puede ser eh, esto del son las cuatro de la tarde, el test está listo, o Bukowski que te cuenta, viste, del tipo reventándose el hígado en un bar, ¿no? Eh, y, 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 siempre es esta, y siempre es esta idea, viste, como de, de decir, a ver, me salgo de, del entumecimiento en el que a veces nos metemos, ¿no? Que eso te hace la meditación también, viste, te, y, y a veces es jodido porque hay, hay que exponerse en ese lugar donde uno se expone, ¿no? Eh, pero pero me parece que la poesía también hace eso, viste, te, te expone, te, te pone las cosas ahí en, en carne viva y, y te lleva a esos lugares que a veces uno viste no, no, no siempre quiere ir, pero me parece que, que ahí está como ese lugar, quizás por eso tampoco va a ser nunca una cosa que le gusta a todo el mundo, viste, pero eh, o viste esto que decías vos, que vos lo, lo tirás mucho en tus vivos, esta pregunta de para qué sirve la poesía. ¿no? Y que ponía hoy lo de Borges, que está bonito, que decía, es como que me pregunten para qué sirve el café, para qué sirve esto, ¿no? Y me decía, bueno, sí, tal cual, viste, es interesante preguntarse si.
0: Pero es loco, viste eso. Yo lo pregunto medio, medio. Porque siempre esa pregunta al final te abre un montón de cosas, ¿no? Eh, es como una excusa para empezar a hablar, ¿no? la de ¿Qué es la poesía? También siendo una excusa para, sí. para empezar a hablar de un montón de cosas. Yo creo que, viste, es como dice el, el poeta de Plaza San Martín, Alberto Girri, que era un tipo que. Todas las tardes se iba a Plaza San Martín, se ponía medio un cuero y tenía un cuaderno, y se tostaba con el sol y escribía un poema. Entonces él estaba muy bronceado y era muy prolífico, porque tenía un poema todos los días, ¿viste? Y Alberto Girri decía que la poesía no se define, se, se reconoce. Y creo que hay algo, hay, hay algo de, de esa capacidad de estar atento, de, de, de acompasarse con el universo, de mantener una vitalidad. Y me da la sensación de que muchas veces la meditación viene a a ayudar en ese proceso, sin ir más lejos pienso en, en David Lynch que, que, que exploró este tema en, en un libro muy lindo que se llama Atrapa al pez dorado eh, justamente no el, atrapa, el pez dorado es eso no hay un, cardú, un montón de peces dando vuelta y tienes que agarrar uno para desarrollar tu obra y él justamente explica que la meditación trascendental a él lo ayudó en su proceso creativo, eh, le ayudó a ser mejor artista, es muy, es, es muy interesante eso y pensando también en algo que vos decías sobre la poesía, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que tenía ganas de comentarte algo de Leonidas Lamborghini, que el otro día tuve la suerte de, de ahí de cruzarme a, a Fabián Casas, que para mí, aparte que somos los dos pelados y eso genera una... Entre los pelados es como un código afinidad inmediata, ¿viste? Pero aparte de eso es uno de mis escritores preferidos, de hecho lo sigo desde antes de ser pelado, eh, quise convertirme en él, entonces empecé a perder pelo por ahí. Eh, pero que él hablaba de Lamborghini, de Leónidas, Lamborghini, pues están los hermanos, ¿no? también está Osvaldo, que bueno, también es un gran, gran poeta y escritor, pero Leónidas tiene un poema muy sencillito que dice, medio que está la mala a él, ¿no? como que le, le estaba yendo mal, no tenía un mango y vivía con su mujer en las afueras, creo que en conurbano. y un poema que es un huevo frito para mí, un huevo frito para vos, y eso es la línea, ¿viste? Eh, y, y, él, y, él, y él dice que eso es poesía Casas dice que a un poeta fuerte Esa es la característica de un poeta fuerte Es decir, a partir de ahora Esto es poesía, ¿viste? Eh, y yo creo que eso tiene algo que ver con la fe Digo eh, con, con, con creer en lo que estás haciendo O en, 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 en tener en... Vicente Luy, otro poeta decía Que era un, era un bizarro Vicente Luy O era un tipo muy, muy disruptivo, gran poeta Y muy extravagante tiene una anécdota muy linda de que ir, irrumpe en un concierto de Lisandro Aristimuño a leer sus poemas. Lisandro no lo había invitado, el público el público no lo, no lo quería ver, no lo quería para nada y él dice, se sube al escenario y empieza a leer sus, poemas. leer sus poemas. Dice, "Cómo no voy a leer mis poemas si yo tengo confianza ciega en mi poesía." Y después medio que lo bajan del lo bajan ahí del, de, del escenario, sí. Lisandro Aristimuño no lo va a rescatar nunca, algunos lo aplauden pero me quedo esto, ¿no? Confianza ciega en mi poesía. Pero sobre todo una intuición casi creyente, no como un acto de fe. Y pienso en que no hace falta ser eh, creer en Dios para tener fe. Pienso también en la, en, en la tradición judía, ¿no? Yo vengo de la tradición judía y muchas veces percibo como esa idea, ¿no? De que no hace falta eh, creer en Dios. O se cree en Dios y se lo discute a Dios, ¿no? Como un Dios cuestionado. Hay una anécdota muy interesante de, en un campo de concentración, en Auschwitz. Eh, los judíos le hacen un juicio a Dios, en una celda. Un juicio a Dios es un delirante, nos abandonó, ¿por qué está pasando esto? Y la conclusión es que lo condenan a Dios. Termina el juicio, se postran y rezan. O sea, le rezan al Dios que acaban de condenar, como una relación eh, desde el cuestionamiento con Dios, ¿viste? Sí. De tarme, tarme bueno, un, 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 un de, de situaciones vinculadas a la fe. Me distrajo también un comentario que apareció por ahí, eh, marcándome un error de concepto con el tema del conurbano y las historias. y en, el, en mi buena fe, por favor, no vamos a machacar sobre eso.
1: <risa> este, sí, bueno, es que también el tema es, es ese, viste que hablábamos de las caricaturas de la fe, como por ahí también puede haber caricaturas de la poesía, viste, este, qué pasa, viste que la gente te dice en poesía, poesía es rima, viste como... Eh, poesía son cositas con rima, cantitos que uno aprende en la primaria. Y, y lo mismo con la fe, ¿viste? Que la gente piensa, bueno, la fe es como esta especie de cosa monolítica que, que te da todas las respuestas, como una especie de algoritmo para vivir. Y, y, es, y es todo lo contrario, ¿no? La fe es esta. Eh, por eso, ¿viste? Es, es busca, es, ¿viste? El lenguaje de la fe, que eso lo compartimos, porque siempre se habla de judeocristianismo. O sea, para nosotros. Para, para mí, una de las mejores imágenes de la fe está en el libro del Génesis. Cuando uno de los patriarcas, Jacob, se pasa toda la noche agarrándose a trompadas con Dios. Y, y Dios, ¿viste? Y en un momento Dios le dice, soltame. Y él dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y entonces, eh, Dios lo bendice, pero al mismo tiempo le hace una especie de, de, de golpe así de karate en la gamba y lo deja rengueando y le cambia el nombre, ¿no? Y siempre me acuerdo que uno de mis profesores de Biblia me decía, bueno, así sale uno del encuentro con Dios. Uno sale bendecido, sale rengueando y sale más consciente de quién es. Y me parece que pensaba que para mí es una imagen eh, este, buenísima de, de, lo que es, de lo que es también la poesía, viste, como que una buena poesía te deja si te deja bendecido y rengueando. dice que uno dice, pum, viste, como que le, leí esto y, y, y no, me, no me deja igual, no, no, no me quedo igual. Eh, hay un poema de Bukowski que se llama No lo intentes. Que, no, que a mí Bukowski me gusta un montón que debe sonarle a alguno re raro que a un cura le guste tanto Bukowski, no pero este y tiene sus cosas re, re que temachistas, viste que son que a mí no me gustan pero, pero es un tipo es un tipo que sufrió un montón muchísimo eh, mucha violencia doméstica y él y, y un tipo tremendamente sensible tiene un poema que se llama el azulejo que dice que es tan parecido al de eh, la esperanza es una cosa con plumas de Emily Dickinson viste es casi igual él dice hay un azulejo dentro de mí que quiere cantar y yo lo, lo bajo, lo, lo bajo con el alcohol, lo bajo con esto. Y tiene un poema que se llama eh, No lo intentes, que al final de todo dice, eh, Si hay luz, te va a encontrar, ¿no? Viste, cuando, como que cuando arrancas el típico que así como, como medio dark, ¿viste? medio como diciendo, viste eh, esto, viste como diciendo, eh, ni te escuerces, ni esto ni lo otro, pero, pero termina con esa idea, ¿no? Y yo me acuerdo de leer eso y viste, como esta idea, ¿no? De, de eh, esta idea de la gracia. De, de, de la gracia del don, ¿no? Del regalo. Esto de que cuando uno vive esos quiebres, este, cuando uno vive esos quiebres en la vida y en. uno toma mucha más conciencia de que todo es regalo. Y, y creo que la poesía, esto que decías vos de que es un reconocer, ¿no? Bueno, el reconocimiento es un poco eso, ¿no? O sea, eh, viste que de hecho uno lo dice, uno a veces, uno a veces dice como para expresar un agradecimiento. Y, dice, y, y es como un reconocimiento. Es como, como decir, este, no, no podemos hacer mucho más, pero al mismo tiempo es un montón. Eh, esta, esta imagen, de, de para mí, no de, de que al final quizás haya un poco de eso en la poesía, ¿no? de, de decir, a ver, de, de, de como, un, como un inclinarse agradecido, ¿No? como este de decir, bueno, hasta en estos poetas, hasta aún cuando de golpe es el, el grito, la bronca, el dolor ¿no? que, que tenés, viste o sea, también en eso la poesía se parece mucho a al registro de la fe. La fe te admite todos esos lenguajes. El único lenguaje que no admite la fe es el de la indiferencia, te diría. ¿Viste? O, sea, no hay, o sea, en el sentido que ahí sí uno dice, bueno, casi sí no puedo hablar de fe. Pero todo lo otro, la bronca, viste, todo eso está en la Biblia. Nosotros creemos, el cristiano cree en un Dios que se muere diciendo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Viste? Claro. Este, ¿No? Eh, y, y, y es un grito, ¿viste? la última palabra, la última, viste, con el tema de la voz, que que, que que lo hablamos más personalmente, personalmente no por WhatsApp, no tanto en el doc, pero eh, esta idea de que para nosotros que Jesús es la palabra, la última palabra, a mí esto siempre me impresiona, la última palabra de Jesús, dependiendo de los evangelios, pero casi siempre es un grito. ¿viste? Y lo primero que dice, por ejemplo, en el evangelio de Juan, es una pregunta, ¿qué están buscando? Entonces, fíjate, ¿no? Frente, frente a lo que uno podría pensar que la fe es respuesta, es solidez, es, que, que lo es desde otro lugar, ¿no? Pero, pero no, ¿viste? El lenguaje de la fe es el de la pregunta, el de, el de la lucha, también el de la luz, pero nunca es una luz que, que te viene así como diciendo esto es todo claro y distinto, ¿no? Es una tiniebla oscura, para, para usar una imagen de la mística también. Eh, y en eso me parece que la poesía, por eso siempre... Esto ya es más como mi experiencia personal, ¿no? Yo más de una vez siento que mucha poesía que he leído y que leo me ayuda más a creer que mucho libros libro de teología que me tuve que morfar porque, porque bueno, porque lo estudié en el seminario, y porque doy clase de eso, ¿no? Pero, eh, y, y creo que claro. va de la mano con, con esto, ¿no? Esto que decías de la fe, ¿no? Eh, eh, para mí va mucho de esta experiencia de la fe y, y como, si querés, que es una cosa de la que se habla poco, ¿no? Pero... Tiene mucho que ver con la esperanza. Para mí, hacer poesía, escribir en general y leer también, pues yo soy lector, ¿viste? Yo me reía también, ¿viste? Que te decías, yo vengo acá, hasta ahora vinieron todos poetas y caí yo acá en representación del gremio de, de los lectores, ¿viste? Pero, Pero esta idea de que cuando uno escribe está haciendo un acto de esperanza. Aún si escribe para decir todo es una mierda y nada me sirve, pero de alguna manera estás escribiendo pensando que, que hay un hilo de sentido, que alguien te va a escuchar, que alguien se va a identificar con eso, ¿no?
0: Sí. Y totalmente. Y pensaba en, 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 los poemas de Bukowski que leíste, que justamente lo estoy, lo estoy releyendo a Bukowski ahora que apareció un libro acá de, de mi compañera y lo, lo agarré, viste, estaba Bukowski ahí. Hace rato lo vi. Aparte, viste, esos libros de anagrama, lomo, grande, se impone en la biblioteca, ¿no? Adentro de todos esos, todos esos, esos libros, esos, esos que resaltan, tenían como peso específico. Bueno, está la anécdota esa de Borges, ¿no? que, que dice que. Le preguntaban, me la contó el Ari Masi, esta anécdota, que era que Borges compraba libros cuando estaba ciego, ¿viste? Y, y era, ¿por qué le compras libros, Borges? Por su fuerza gravitacional, decía. Bueno, este sí. de Bukowski tiene una fuerza gravitacional bárbara, eh, y lo agarré y me partió la cabeza, unos poemas increíbles, y bueno, justamente es autobiográfico y habla mucho de estas experiencias de violencia doméstica, que explican un poco también su, su, su escapismo hacia el alcohol y, bueno, y la autodestrucción, eh, pero pensaba, claro, vos haces la aclaración de, va a sonar raro a un cura que le guste de Bukowski, pero me parece que justamente hay algo de época que tiene que ver con que a uno el Instagram, no lo voy a demonizar porque estamos acá gracias a él, pero digo, esto del, 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 del like que se queda por empatía, ¿viste? Eh, uno likea lo que es igual a uno y la verdad que la poesía más poderosa es la que controvierte nuestro sistema de creencias, la que te da otra mirada, la que te hace repensar lo que vos creías antes. Digo, para confirmar, eh, me escucho a mí mismo, no leo poesía. Así que me parece muy razonable que, que, que tengas a Bukowski como una fuente, de, de, de como un sistema, ¿viste? Eh, sí. Eso me quedó rebotando por un lado, y, y después algo que, que, que vengo observando, el, 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 que vengo, más que observando, escuchando, ¿no? Eh, que es que vos la tirás más para el lado de la poesía y yo más para el lado de la fe. Y me, me, me encanta eso, porque nos ponemos la, la camiseta de otro. Eh, sí, sí. Pero insisto, con la, con, con la fe justamente, eh, que yo ahí te tiraba, ¿no? Para mí hay esa definición de fe, la capacidad de soportar la duda, a mí siempre, eso me, me quedó para siempre, ¿no? Y después está la de maestro Roberto Calazo, director de la editorial Adelphi, una editorial italiana de, de primera. Escritor, pero también gran editor. De hecho, tiene un ensayo muy lindo que habla de la edición como género literario, eh, Roberto calazo Él dice, la fe es la confianza en la eficacia de gestos rituales. ¿Cuál de esas dos balas te, te toca más de cerca? Eh, o si las quieres poner en diálogo, ¿qué, ¿qué es para vos la fe? Eh, creo
1: que las, las, las dos, me gusta bueno, esto que te decía, como hay múltiples registros, viste, este... Hay, hay muchas cosas que me, me parece que con una sola, o, me, o mejor, si quieres, creo que son cosas que uno nunca las describe, define, sino que las puede describir. ¿Viste? O sea, sí, yo te puedo decir, sí, la fe es, abandono, es confianza, ves que te, te, hay mil expresiones, pero, pero me gusta esto como el lenguaje de lo descriptivo, como diciendo, no, no lo puedo votar nunca en una sola cosa, eh, seguro que es capacidad de soportar la duda. A mí me gusta, yo cuando leí eso me acordaba de Bernardo Olivero, un monje trapense, que dice, yo soy creyente, no soy un coleccionista de certezas, por eso convivo con la duda. Dice, ¿no? Este, y, y a mí me encanta eso, aunque como te decía, me gusta más el lenguaje de la pregunta, porque la duda la siento como algo más racional, como expresión, ¿no? como algo más de la cabeza, que te puede paralizar, pero la pregunta te dinamiza, ¿viste? ¿No? ¿Qué va a pasar después que nos muramos? ¿Cómo hacer esto? ¿Por qué pasan estas cosas? No sé, la duda, eh, la duda te paraliza y la pregunta te permite decirlo? como ir que el camino, algo así. Claro, sí. Viste, hay un texto de Rilke que, que me gustó un montón, que yo lo leí, que yo tenía tenido muchas ganas de que hablemos de lo de la vocación, que vos lo, lo viste, también me comentabas algo y, me, me, y está tan vinculado con este tema de la fe, pero eh, uh -huh. Rilke en las cartas a un joven poeta en un momento dice, le dice Hacemos a un poeta, ¿no? ¿No? Le dice lindísimo, viste, cuando le hice en un momento eh, que tiene que aprender a convivir con las preguntas. Y yo leí ese texto también, ¿no? De vuelta, eh, leí ese texto cuando yo me estaba preguntando si tenía que entrar al seminario o no, y, y era muy fuerte esta cosa de que, eh, de que las preguntas importantes, más que re buscar respondértelas, tenés que dejarlas que vivan dentro de vos. Y se van como respondiendo solas. Eh, ¿Viste? Como no, no, ¿Viste qué es, qué es eso? Que es moverse desde el corazón, no tanto desde la cabeza. Y entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Como que la fe es convivir con las preguntas y que las pregu y la Biblia está llena de preguntas. El hombre le pregunta a Dios, Dios le pregunta al hombre, ¿no? Dios le hace sobre todo dos grandes preguntas a, al hombre en el Génesis. ¿Dónde estás y dónde está tu hermano? ¿Viste? Son, son las dos, como que son dos preguntones, ¿no? Eh, y, y la Biblia está llena de preguntas a Dios. Este, este no las preguntas a jesús las preguntas que jesús hace esto qué están buscando no eh, que crees que puedo hacer esto por vos eh, no sé y, y las preguntas las preguntas también de los discípulos eh, a mí me a mí siempre me impresiona eso creo que la, la pregunta enriquece un montón la es sí. más pregunta que respuesta para mí es, esa sí. sería una no eh, y lo de los ritos creo que sí creo que hay que entenderlo bien no como no entender el rito como esta cosa vacía viste que eso, que eso sería de vuelta, es como la caricatura del rito, la caricatura de la fe, ¿no? Pero ponele, bueno, vos, vos que meditas, viste que uno dice, eh, bueno, otro poeta, pero que también es teólogo, así que no, no me corro tanto el tema de la fe, ¿no? Pero Pedro y Cotuma, un irlandés, dice, ni yo ni los poetas que amo eh, hemos encontrado la manera de, de dar con las llaves del reino de la oración. Pero igual sé que es una buena idea sentarme todas las mañanas, como a ver si Dios pasa, digamos, ¿no? Y por eso me siento. Y yo lo pienso cada vez que me siento a meditar, que me siento a rezar o que o, viste como las pequeñas cosas que hago y digo, bueno, eh, vengo, a, viste, al rito como ese espacio que uno puede dar para que quizás pase algo, ¿no? Y, y para conectarse con algo más profundo. Eh, viste esto de que lo ritual, lo simbólico, es, es algo tan necesario para el ser humano y... Y que si no tenemos, y, y lo que sí pasa es que hay ritos que se vuelven vacíos y pierden fuerza, pero uno casi espontáneamente se inventa otros. ¿no? Entonces, eh, me parece que en ese sentido confiar en los gestos rituales seguro. A veces lo que pasa, a veces lo que nos pasa a las personas religiosas es que eh, pensamos que no sirven más los ritos, y en realidad por eso lo que pasa es que no nos sirven más esos ritos. Lo mismo que en la vida, ¿viste? Le puede pasar a cualquiera en realidad, creo, ¿no? Pero, pero la fe siempre te va pidiendo el gesto ritual, me parece.
0: Tenía acá apuntada la, una frase que apareció, bueno, hablabas del grito, no sé si lo leíste, eh, seguro que Tommy Sazón, si no, si no te lo hizo llegar te lo vas a hacer llegar en, en breve porque eres fanático, el, el poeta chileno Raúl Zurita, no sé si lo conoces. Eh, me lo nombraste vos por lo de las conversaciones sobre la muerte. Claro, tal cual. Y él tiene una... Tiene, sí, lo que, le, lo que dice Edu es un libro que se llama Conversaciones sobre la muerte, de Raúl Zurita, con Ilan Stavans, que es un pensador mexicano. Pero Zurita, más allá de que eh, a mí soy fan, de... por eso estamos acá, ¿no? Las, las conversaciones. Me parece que es un género que me nutre más. O sea, yo soy gran lector de poesía, me encantan las novelas, los cuentos, pero hay algo de la conversación, que el conocimiento se, se manifiesta de otra manera, ¿no? Como que las cosas se fijan más o aparecen otras... Entonces veo que voy a ir rastreando los libros de conversaciones, y ese en particular es muy lindo. Eh, pero el otro día encontré una cita de Zurita, que tiene eh, grandes poemarios, Inri, Infierno, bueno, un montón. Pero este del, que habla de las respuestas y las preguntas, ¿no? Dice, las respuestas son triviales porque las grandes preguntas no las requieren. Las grandes preguntas son las respuestas. Dice Zurita, y me, nada, muy en sintonía con, con lo que venías... Eh, trayendo voz, y, y me acordé, de eso, o sea, de eso que me, que, que, que me insinuaba sobre el tema de vocación y, y profesión, eh, no sé bien a, a dónde apuntás, pero sí lo que lo que pienso de la, de la vocación, algo como un llamado, ¿no? Eh, y es curiosamente me pongo místico, es como que en el mismo <risas> gesto, ¿no? Después uno, está la capacidad de escuchar ese llamado, ¿no? La capacidad de escuchar, y yo te juro que hice todo el esfuerzo posible para no escucharlo, Sí. Puse todo bueno, 20, hay, pero aparte
1: cuando eh, un cacedor... hay, hay un hay uno de los profetas eh, Jeremías dice en un momento dice, quise callarlo pero había como un fuego dentro de mí dice no, creo que es un poco eso ¿no? y, y eh, Javier Meloni, que es un tipo que es experto en, en mística oriental y, y en mística en general, en un librito, en un cuadernito suyo, que a mí fue de esos textos que vuelvo a leer y que también lo recomiendo, lo tiro todo el tiempo, habla de la vocación y arranca poniendo imágenes y él dice, tomando una imagen bíblica, pone dos, que me gustan mucho, él dice que la vocación es encontrar nuestro propio nombre, esto, viste, que, que bueno, que en, la, en, la, en el simbolismo oriental es muy fuerte, que el nombre, viste, el nombre es la propia identidad. Y, y es encontrar el lugar en el mundo y, y que es mucho más que lo que uno hace es mucho más que la profesión que uno elige es mucho más, es como, porque no sé, yo, mi vocación no es ser cura y, y la tuya, me animo a decir como no es ser poeta, no en el sentido que de que no tengan nada que ver, sino que son como, como medios para que eso se exprese, ¿viste? Porque poetas hay un montón eh, abogados hay miles curas hay cuatrocientos diez mil en el mundo en este momento pero claramente cada uno eh, tiene, tiene algo de algo único para darle al mundo, que eso es... Me acuerdo cuando una psicóloga una vuelta me lo decía en una sesión de terapia, hablándole de un tema personal mío, de una herida, viste y me dice, me bueno, mira, esto puede ser tu don para el mundo, si vos lo trabajás con, con amor, ¿no? Y yo pensaba, la vocación es eso, esto de... Eh, y que puede pasar que en algún momento, qué sé yo, capaz que vos tal, tal cual, decís, bueno, me parece que la poesía ya no va más, este, visto qué sé yo, que yo diga este, la teología para mí no va más, me parece que el camino pasa por otro lado y, y que sí, que uno, uno siempre va buscando, va escuchando. Yo, yo sé, qué que pensaba cuando, cuando vos ponías esto, bueno, lo que costaba escuchar, ¿no? A mí me costó reconocer como que mi vocación era el servicio a la palabra, ¿viste? Como que como como cura, ¿viste? Uno también quiere como hacer muchas cosas, ¿no? Esto cuando vos decías, me encantó ese más que en que me ponías en el doc de que la palabra es algo esquelético. Viste, tal cual, yo decía, pucha, viste, a mí me piden que escriba cosas o que hable y, y obvio que voy buscando siempre hacer y que no, que todo se quede en la palabra escrita, que eso que eso sería terrible, viste, la vida es palabra pero pero claro. sí como que obviamente esa esa gravitación fuerte para ahí y, y una cosa que me da cuenta cuando pensaba en la charla que íbamos a tener hoy decía, qué bueno esto, esto fue por, por ir charlando con Tommy eh, decía, bueno, me parece y supongo que tendrá que ver con los 40, yo tengo 41 no decir, bueno la, lo de que el servicio a la palabra está, está, pero ¿qué tipo de palabra querés decir? no Esa es la, la pregunta que yo me estoy haciendo mucho ahora. Como que el camino vocacional en este momento está pasando mucho por ahí, ¿no? Y y que tiene que ver con esto de la voz, de la oralidad, que vos que, que a vos te gustaba tanto, ¿no? Y, y que a mí sí, fue un, como un o sea, del año
0: pasado. Sí. Algo, algo medio, yo, yo igual lo siento como algo medio de época, me parece que. Bueno. Quizás siempre se pronostican estas cosas. Porque pienso, ¿no? En, dice, se va, ¿viste? Que se, siempre se pronostica el fin de la sociedad lectora. Siempre se dice que es la peor de las épocas. Sí, no, sí. No, la al... gente lee cae menos, ¿viste? Sí, sí, ¿Viste? Sí, <risa> sí, sí, sí. Las enfermedades de antes eran mucho mejores. Y bueno, qué sé yo, la pandemia quizás pone un poco en crisis eso. Pero la verdad que, 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 que bueno, tenemos una esperanza, ¿viste? Sí. Está la ciencia trabajando. Eh, no, no, no caigo en esa, en esa nostalgia. Eh, me, o sea, creo que digamos, nuestros tiempos son estos, ¿viste? siempre nuestros tiempos son, son, es el presente, siempre el tiempo, ¿viste? Porque me causa gracia esa gente que quizás, no sé, tiene 40 años y te dice, no, en mis tiempos tenés 40 años, digo, estos también son tus tiempos. Claro. Eh, pero hay algo, sí, de la oralidad, eh, de la palabra dicha en voz alta, que permite ocupar el espacio, que permite ocupar lugar y creo que respirar y habitar lo real aún mediado por la digitalidad, y eso es paradójico y creo que es una novedad para todos, ¿no? Bueno, Hugo Mujica, que lo has traído acá un par de veces, ¿no? Poeta y, y sacerdote, él dice que, que es una era en la cual hay comunicación pero no hay encuentro. Muchas veces eso creo que sucede, que, que, que sucede a menudo, pero viste que también pasan cosas eh, en estos intercambios de Instagram, yo, bueno, estoy dando los talleres, vos estás... Eh, das tus, eh, tus homilías, ¿serían? Casi, sí. Sí, sí, como sí. homilías sí. Sí. Eh, y, y suceden cosas, ¿no? En, en, en nosotros, en los que están del otro lado. Es verdad, no, no está la carne, no está el latido tan a flor de piel, pero algo sucede. Pero me parece que sí, que la palabra, y volver a reunirnos en torno a, a la palabra, y nos permite justamente estar en estado de presente, y no, no, no estar tan nostálgicos. Eh, por menos a mí se me aparece por ahí el lado de, de, de bancar la tradición oral y desarrollarla. Y sobre todo también me parece que hay algo de hastío del, de, de lo visual, incluso pre-pandemia, ¿no? de, de, de no ver tanto. Enrique del Percio, eh, amigo en común, siempre dice: ¿no? acá cuando queremos estudiar algo, eh, no armamos eh, escuchatorios auditorios, siempre armamos una observatoria. ¿no? Siempre estudio es sinónimo de ver, como si no se pudiera. Eh, tener una aproximación a las cosas sin la mirada. Y bueno, justamente eso está para, para repensarse. Nos quedan un par de minutos, ¿eh? nos quedan solamente cuatro minutos, así que vayamos viendo cómo nos bajamos de esta liana. Sí, mal.
1: No? Yo pensaba, pero qué lindo, porque aunque sea un punteo de, de, de casi todo, pudimos, pudimos decir, eh, no sé, yo me quedaba pensando en esto, esto de la voz, ¿no? Que, que vocación es verdad, viste. Vocación viene de vocar de llamar, es la misma raíz que vos. Eh, es la voz de otro, pero que nos revela nuestra propia voz. ¿viste? Y, y que uno se va dando cuenta, viste, esta cosa que hasta hasta científicamente está demostrado que la voz de uno es como la huella digital, viste, es única y al mismo tiempo cuando vos escuchás a alguien hablar, viste, cuando escuchás a alguien y conoces a la familia, le reconoces las inflexiones y el ritmo de los viejos, de los hermanos, de los amigos, del barrio. La viste la cadencia, ¿no? Y, y pensaba, y César Pagazzi, que es un autor que, que me gusta mucho, que es el que habla de este tema de la voz, que, que me encantó, eh, dice que nuestra voz es eco de otras voces, ¿no? Y, y a la vez siempre va a ser algo único. Entonces pensaba la poesía como ese espacio donde justamente escuchamos otras voces que nos revelan nuestra propia voz. Y, y que en el fondo, ¿no? Para, para el que cree, viste, este... Eh, es, es el espacio de la voz de Dios ¿no? que es, para, para el creyente la fe es escucha sobre todo es, es ponerse a la escucha y, y es una voz que a diferencia de tantas imágenes que lamentablemente ¿no? se han metido muchas veces en occidente de, del Dios violento de, es, es este Dios que habla muy despacito, que como dice también un texto de, del libro de los Reyes, del Antiguo Testamento, dice cuando habla Dios es un sonido sutil del silencio ¿Viste? entonces la fe como como es ir escuchando, ese, escuchar el silencio también de vuelta, ¿viste? El lenguaje de la paradoja de. de ¿Viste? no y, y de ir. ¡Uy! Se congeló Tommy. Ah, no, ahí está, ahí está de vuelta. Se, me, se <risa> este... el
0: mundo en mi casa. Eh, hablaste la palabra silenciosa de Dios y sí. se cortó todo y si volvió. Así que bueno.
1: Eso, pero eso, ¿no? Esa idea me parece, ¿no? Como la fe, como esa escucha eh, que nos revela nuestro propio ser, nuestro propio nombre, nuestra propia voz. Y, y la poesía como ese camino también, inclusive... Bueno, Carol Ann decía decía, este, para mucha gente está la religión, la oración, qué sé yo, y para todos los demás está la poesía. Dice, hermoso. ¿no? Este, es espectacular.
0: Me parece que ese es el cierre, Edu. Eh, a la, la, agradecerle a toda la gente que se sumó y que estuvo comentando eh, y, y que se sumó a este puente entre poesía y fe, eh, muchas gracias a vos Edu por haber participado me quedo con ganas de más yo creo que da para una segunda parte tranquilamente y los que preguntaban ahí esto queda guardado en, en los fatales se descarga ahora eh, y queda ahí en los fatales para que lo puedan pero, compartir y, y, to, 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 y ver
1: Tommy, Tommy Sazón está pidiendo que es el maestro el maestro rampante viste <risas> yo soy un discípulo así que dice que nos tenemos que volver a conectar pero pero podemos pensar un viso o, o como decíamos lo tenemos que que invitar a, a Tommy, ¿no? Y tener una charla ahí, los tres, estaría buenísimo. Sería más complicado desde el vivo, pero, pero habría que pensarlo,
0: ¿no? Totalmente. No quiero que nos, que nos corte Instagram, quiero que tengamos la autonomía de decir adiós nosotros. Así que, bueno, adiós. muchas gracias a todos. A mil, gracias. mil gracias. Mil
1: gracias a todos. Nos vemos.